0: Eine weitere Frage, die auch zum Thema Himmel gekommen ist, ist die, werden wir uns im Himmel an Menschen erinnern, die nicht errettet sind? Also zum Beispiel Freunde, Familie, Bekannte und so weiter. Und wenn das so ist oder so sein sollte, gibt es dann nicht doch eine Form von Leid, also in Form von Mitleid, dann doch im Himmel? Dennis, du hast dich mit der Frage ein bisschen beschäftigt. Genau. Ich habe, du kannst mal weiterklicken ich habe die Frage einmal so genannt, äh, gibt es Leid im Himmel? Das ist so die Frage, die ich da am meisten raushöre. Ähm, aber genau, das sind ja eigentlich drei Fragen. Werden wir uns im Himmel an nicht errettete Freunde, Familie und so weiter erinnern? Werden wir das Leid mitbekommen? Und wenn ja, gibt es dann nicht eine Art von Leid im Himmel? Also die Grundfrage ist sozusagen, Gibt es irgendwie, das, so habe ich das verstanden und darauf habe ich so ein bisschen den Fokus gesetzt, also gibt es irgendwie doch eine Form äh, von Betrübnis, von Leid im Himmel? Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Überlegung, die hier in dieser Frage deutlich wird. Ich weiß nicht genau, was, was, was sonst noch dahinter sein könnte, also es können natürlich andere äh, Überlegungen sein, aber ich denke, jeder hat sich das vielleicht schon mal gefragt. Und äh, weil die Bibel da nicht so eine ganz klare und so ein Vers irgendwie so eine, so eine Antwort gibt, die man einfach so mit Ja oder Nein beantworten könnte. Deswegen müssen wir uns ein paar mehr Gedanken darüber machen. Und ich, äh, ich würde gerne so einen Ver Vergleich mit euch mal machen zwischen dem Erdenleben und dem äh, Leben im Himmel. Und dann äh, ja, können wir daraus Schlussfolgerungen ziehen. Ne? Also, das ist sozusagen das, was wir jetzt zusammen machen. Die Bibel stellen. Können wir uns dann, äh, könnt ihr auch gerne, äh, wenn jemand die haben möchte, könnt ihr die gerne äh, bei mir abholen. Ich jetzt, werde jetzt nicht alles vorlesen, worauf ich äh, mich da gestützt habe, wenn ich das aus, als ich das ausgearbeitet habe. Also ich habe dabei so gedacht, vielleicht ist da auch so ein bisschen die Sorge, die ich auch von mir selber kenne. Man hat irgendwie Freunde oder Familie, die sind noch nicht im Glauben und man hat die Furcht, die können sich jetzt vielleicht eine gewisse Zeit entscheiden auf der Erde. Aber irgendwann mal ist das Ende da und dann gehe ich mit diesem Gefühl, dass ich getrennt werde von der Familie, in den Himmel und dann werde ich von dieser, von dieser Trauer begleitet. genau Und äh, diese Furcht, also diese, diese Befürchtung, die kenne ich auch von anderen, dass man so diese Sorge vielleicht hat. Aber ich denke, ähm, wenn wir uns, den also das, ich, äh, das steht ja auch, radikal erneuert, also der Himmel ist etwas, was völlig anders ist, das ist eigentlich sozusagen die Gemeinschaft, die Ewigkeit, die Gemeinschaft mit Gott ist eigentlich das, wofür wir geschaffen wurden. Und ähm, eigentlich ist ja, müssen wir uns vor Augen führen, diese Zeit hier auf der Erde nur ein kurzer Durchgang, also verglichen mit dem, was ewig ist. Ewig bedeutet ja nicht so ein zeitloses Gewaber, dass man praktisch kein Zeitgefühl mehr hat, sondern das bedeutet unendliche Zeit, also Zeit, die niemals endet. Also man erlebt, wir haben das vorhin schon voll, voll gut von Lukas gehört, also man entwickelt sich fort, man erlebt Dinge, aber es, es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie keine Gefühle, keine Erlebnisse mehr hat im Himmel. Genau. Und viele Sachen lässt die Bibel auch offen, weil ich denke, da stoßen wir auch an unsere Grenzen, da können wir nicht alle Fragen beantworten, aber manche Dinge, die werden uns auch verraten. Zum Beispiel... Und ich hoffe, ich komme da nicht zu sehr ins Predigen, sondern halte mich auch an die Frage. Aber ich finde, bei dem Thema, da muss man auch irgendwie das Evangelium hochhalten. Also das Krasse ist ja, dass es am Ende dieses Lebens, am Ende aller Zeit ein Gericht gibt und dass ähm, Menschen, die mit Jesus verbunden sind, dass die die ewige Strafe, die Trennung von Gott nicht erhalten werden. Das lesen wir in Römer 8, Vers 1. Die, die in Christus Jesus sind, die haben keine Verdammnis. Genau, alle, die an Jesus glauben, denen hat Gott das Recht gegeben, seine Kinder zu werden. Und das hat keiner verdient. Das ist einfach unglaublich gnädig von Gott, weil er uns liebt und weil wir diese feindselige Grundhaltung haben, sind wir eigentlich von ihm getrennt. Aber wenn ein, Gott das, wenn ein Mensch das erkennt, dass sein Leben die Todesstrafe verdient und umkehrt, und auf Jesus vertraut, dann wird er gerettet und Gottes Kind. Ich denke, das ist so erstmal, was, was total wichtig ist, am Anfang zu sagen. Und für diejenigen, die diese Rettung dann erleben, für die ändert sich dann alles radikal. Also der Himmel verändert alles. Und ich habe so diese drei Punkte einmal rausgearbeitet, in Bezug auf uns werden die sich total verändern. Also hier auf der Erde, da haben wir ja allen Grund zur Freude. Das ist der erste Punkt. Hier auf der Erde, da ist es ja auch schon so, dass wir uns freuen können und dass wir aufgefordert werden in der Bibel als Christen, freut euch, freut euch alle Zeit, wir sollen dankbar sein. Aber gleichzeitig lesen wir auch, dass es eine, dass hier auf der Erde Freude und Leid immer gleichzeitig passiert. Es gibt ja so diese Serie, kennt ihr die vielleicht noch, gute Zeiten, schlechte Zeiten, <lacht> so als ob das sich so abwechselt. Das ist ja nicht so. Das ist ja eigentlich immer gleichzeitig. Es passieren Hochzeiten, es passieren Beerdigungen, die können am gleichen Tag passieren und wir sind auch zu beidem fähig also wir müssen diese Fähigkeit entwickeln beides gleichzeitig zu erleben weil diese Erde weil es auch in diesem Leben ja Sünde und Gefallenheit gibt genau und wir werden auch dazu aufgefordert Paulus schreibt an einer Stelle auch wir leben als Menschen die sich freuen aber die auch gleichzeitig leiden also er beschreibt das auch so dass sein Dienst so ist genau und das wird halt im Himmel nicht mehr so sein da wird absolute Freude gegenwärtig sein. Und was noch zusätzlich da ist, die Freude wird nicht nur erneuert sein, sondern alles, was wir hier an Freude auf der Erde haben, das ist praktisch wie so ein Vorgeschmack eigentlich darauf, was für eine Freude wir erleben können. Also wir können uns jede Ekstase, die es irgendwie gibt hier auf der Erde, vorstellen. Das höchste Glück, das man sich ausmalen kann, das ist wie ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir erleben werden, wenn wir mit Gott da sein werden und seine, seine äh, Gegenwart genießen werden. Wir werden ganz neue Leiber haben, und also ganz neue Körper haben und damit eine ganz neue Kapazität überhaupt zu erkennen, wie schön Gott ist und das auch zu genießen, wie Gott ist. Also das so richtig auszukosten und das, ich glaube, dass das so anders ist, das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig festzuhalten. Das wird eine völlig neue Dimension von Freude sein. Und dann, der zweite Punkt ist, es wird eine neue Art von Heiligkeit geben, also eine erneuerte Heiligkeit. Nicht mehr so, dass wir nur wissen, ja, Jesus ist für uns gestorben, er hat unsere Schuld auf sich genommen, sondern wir werden absolut ohne Sünde sein und werden auch die Fähigkeit haben, äh, Böses und Gutes wirklich zu erkennen. Ja, und hier an dieser Stelle, finde ich, da merkt man, dass ja, dass die Beurteilung davon, was eine gerechte Strafe ist, zum Beispiel die Hölle, dass die wahrscheinlich anders ausfallen werden kann, äh, wird. Also wenn, jemand, wenn je, also wenn wir jetzt hier auf der, auf der Erde sind und wir haben Schwierigkeiten, haben vielleicht äh, Mitleid mit jemandem, der etwas Böses getan hat, weil wir mech, möchten, dass er etwas Gutes tut, wir werden, denke ich, nachher, wenn wir im Himmel sind, einen anderen Blick darauf haben, weil wir komplett eine neue Sicht darauf bekommen, wie gerecht Gott ist in seiner Beurteilung. Genau, und damit ist auch diese Frage, die eine Frage beantwortet, dass wir uns sehr wohl erinnern werden können. Also wir werden uns an das erinnern können, was auf der Erde passiert ist und auch an andere Menschen, mit denen wir begegnet sind. Zum Beispiel ganz, ein ganz krasses... Beispiel dafür, für Erinnerung auf der Erde, von, von dem Leben hier auf der Erde wird das sein, was Jesus passiert ist. Also, dass Jesus gekreuzigt wurde, diese schlimme Tat und dieses schlimme Leid, was Jesus auf sich genommen hat, das wird praktisch das Event sein, das wir am meisten feiern werden im Himmel. Also, dass, seine, dass er für uns gestorben ist. Also, dieser Schrei, Vater, warum hast du mich verlassen? Das wird eine Realität sein im Himmel. Wir werden das, wir werden das verstehen können und wir werden, das, wir werden uns daran erinnern können, was es Jesus bedeutet hat, für uns gestorben zu sein. Genau. Also ich befürchte manchmal, ist uns das nicht so richtig klar hier auf der Erde, wie, wie schlimm Sünde eigentlich ist und wie furchtbar das eigentlich ist. Und deswegen kommen wir so in so eine Haltung rein, dass wir... Ähm, ja, dass wir das nicht so richtig nachvollziehen können, warum es so ein Gericht geben wird. Genau, also das Fazit ist, wir werden uns an alles erinnern, was auf der Erde geschehen ist, aber wir werden es in einem anderen Licht sehen, denke ich, durch die neue Freude und durch die Heiligkeit, die Gott uns gibt. Und der, der dritte Punkt ist, und damit werde ich gleich auch, komme ich gleich auch zu dem, zu dem Bibelfers, auf den eigentlich angespielt wurde, die Bibel spricht davon, dass wir nicht nur an einem herrlichen Ort sein werden, sondern dass Beziehungen auch komplett anders aussehen werden. Also zum Beispiel Jesus sagt, es wird keine Ehe geben im Himmel. Also dann ist natürlich die Frage, wie sieht das aus mit Verwandtschaft, mit Freunden, mit diesen ganzen Beziehungen. Die sind natürlich, die werden auch auf irgendeine Weise erneuert sein. Wir werden einander wiedererkennen, also Jesus ist zum Beispiel in seinem verherrlichten Leib ja auf die Erde gekommen, also zu den Jüngern. Und sie haben ihn wiedererkannt, sie haben seine, seine Narben gesehen und haben verstanden, das ist Jesus, also haben seinen Leib wiedererkannt. Aber trotzdem wird irgendwie das Verhältnis verändert, verbessert und vollkommener sein. genau. Und äh, ich würde gerne einmal mit euch diesen, diese zwei Verse, Offenbarung 21, Vers 3 bis 4, lesen, wo das drin steht. Da steht... Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also hier geht das in Erfüllung, was schon lange verheißen wurde. Gott macht alles neu, Gott nimmt alles, was Grund gibt zu, zum Leid und er erfüllt komplett diese Verheißung auf Freude. Und das bedeutet hier nicht, dass wir dann noch irgendwie so über Sünde trauern, wenn, dass Gott uns noch irgendwie die Tränen abwischen muss, weil es gibt ja gar keine Schuld, also wenn wir da im, im Himmel ankommen, sondern wir werden, also Gott wird all, jeden Grund jeden Grund für Betrübnis, für Trauer, für Leid irgendwie wegnehmen. Genau, und ich, also, weil es ist ja auch Satan, genau, das ist noch ein weiterer Punkt, Satan, der ja äh, die Macht des Todes in der Hand hält, der wird in den, in den feuren, feurigen Fuhl geworfen und der Tod mir nochmal in der, in der äh, Vorbereitung so aufgefallen, dass sogar der Tod in diesem Pool landet und dass praktisch alles, was irgendwie Grund gibt für Leid, dass das alles verschwindet. Genau, und deswegen komme ich zum Schluss, also ich denke, dass wir das Leid von den Menschen nicht mitbekommen werden, also gerade die diese Strafe erleiden, aber wir werden uns sehr wohl an das Erdenleben und an unsere Beziehungen erinnern, aber wir werden das Ganze in einem völlig anderen Licht sehen, also durch Dadurch, dass die Beziehungen erneuert und geheiligt und verbessert werden. Dadurch, dass wir eine neue Kapazität haben, Freude überhaupt zu empfinden. Und dadurch, dass wir auch das Erdenleben und alles das, was Gott tut, ganz anders bewerten können, weil wir eine neue Art von Heiligkeit haben werden. Das ist jetzt so ein bisschen weiter ausgeholt, aber ich, ich hoffe, dass das irgendwie hilft. Ich denke, dass, dass trotzdem so ein bisschen diese Befürchtung vielleicht bestehen bleiben kann, dass man denkt, okay, gut, viel. Was ist dann mit den Leuten? Aber das soll uns, denke ich, eher motivieren, anderen Menschen das weiterzugeben, das Evangelium, weil es ist wirklich eine frohe Botschaft, ähm, zu, ähm, mit Gott die Ewigkeit zu verbringen und die Beziehung schon hier auf der Erde zu haben. Genau, also das war so ganz cool.
1: Ja, Amen. Gibt es da noch Fragen zu? Ja, hier vorne. Also ich habe jetzt keine direkte Frage, vielmehr ein Gedanke, der mir bei dieser Frage irgendwie immer hilft. Es gibt niemanden, der deine Verwandten, deine Freunde, die nicht im Glauben sind, mehr liebt als Gott. Also er ist der, der die viel mehr liebt, als wir es jemals könnten. Und eine Eigenschaft Gottes ist, also Gott ist der Glückselige, er ist glücklich in alle Ewigkeit. Und wenn Gott in Ewigkeit glücklich sein kann und kein Leid empfinden wird, dann du auch nicht. Ich habe tatsächlich eine Frage, und zwar äh, könntest du die Aussage noch ein bisschen ausführen, dass der Satan Macht über den Tod hat? Was genau du damit meinst?
0: Das ist eigentlich ein Zitat aus Hebräer 2, Vers 14. Da steht, dass der Satan die Macht des Todes hat. Hebräer 2, Vers 14. Genau. Und in der Offenbarung da wird dann beschrieben, dass Satan in den, in, in, äh, also seiner Strafe zugeführt wird. Also am Ende, im Kapitel 20. Genau, Und selbst der Tod wird dann praktisch da auch dieser Strafe zugeführt. Also richtig krass. Und damit wird halt jede Feindschaft gegen Gott beendet und damit auch jeder, jeder Grund, irgendwie Leid zu empfinden. Das wollte ich damit, damit sagen in diesem Zusammenhang. Ähm,
1: vielleicht auch eine ganz... Ein kleiner weiterer Gedanke. Ich fand das ganz gut, Lukas, was du gesagt hast. Es gibt niemanden im ganzen Universum, der den Verlorenen mehr liebt. Jesus hat sein Leben für ihn gegeben. Und wenn ich mir dann das vorstelle, dann später am großen weißen Thron, wenn dieser verlorene Mensch vor dem Thron Gottes steht, und dann werden die Bücher aufgetan und das, andere, das eine Buch wird aufgetan, wo dann die Namen drinne stehen in dem Buch des Lebens und der Name wird nicht gefunden, ich glaube, das Urteil, das dann gesprochen wird, ist ein gerechtes Urteil. Das ist der zweite Gedanke der Gerechtigkeit. Und jeder Einzelne wird sagen, das ist absolut gerecht. Ja, dass ich jetzt in die Hölle gehe, das ist so 100% gerecht, weil er vor Gott steht, Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Liebe, in allem sieht, in seiner, ja, in seiner Vollkommenheit. Und dann, ja, es ist gerecht. Und auch wir Gläubigen, wir werden ja auch vor dem Richterstuhl Christi stehen und wir werden es genauso erleben. Den Lohn, den wir bekommen, das ist alles gerecht, weil Gott ein gerechter Gott ist. Und wenn wir dann erstmal Gott in seiner Gerechtigkeit sehen, ihn erkennen, dann wird sich wahrscheinlich auch die Frage des Leides vielleicht gar nicht mehr stellen, aufgrund der Gerechtigkeit Gottes, weil die Erkenntnis da ist, Gott hat genau richtig gehandelt. Auf einer emotionalen Ebene ist es wie so eine, wie so eine Bahnschiene, ja, wie zwei Bahngleisen, wir werden die nicht zusammen bekommen. Aber aus der Dimension Gottes und der Gerechtigkeit Gottes, glaube ich, wiederum, löst sich da auch vielleicht das eine oder andere.
0: Genau, ich, ich denke auch, dass diese, die, äh, diese Frage, auch wenn die so gestellt ist, dass man da Erstmal versucht, das Ganze zu erklären. Man kann das, kann das so versuchen, irgendwie Gott zu rechtfertigen. Ich denke, das brauchen wir gar nicht, weil Gott absolut gerecht ist. Und unser, also mein Maßstab, den ich anlegen kann, um jetzt Gott irgendwie zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, der kann dem ja überhaupt nicht gerecht werden. Ge, äh, gerecht werden. Auch meine Gefühle äh, für, für Menschen, die können ja dem überhaupt nicht gerecht werden. Aber wir können sagen, ich möchte, das soll mich motivieren, weil ich weiß, dass die Trennung von Gott schrecklich ist. Und weil ich weiß, dass Menschen Jesus brauchen. Also dass Menschen erkennen müssen, dass sie wirklich Frieden und unendliches Glück bei Jesus bekommen. Und dass Gott sie natürlich noch viel mehr liebt. Also nicht nur diese Befürchtung hat, sondern dass Gott sie wirklich ganz, ganz liebt. Also so wie sie sind.